0: Queridos, o pastor Francis News me deu um tema e uma referência. O tema é a influência do Espírito Santo na vida daquele que crê. E a referência em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nós temos falado sobre a influência do Espírito Santo, temos falado sobre a presença do Espírito Santo nos últimos, nas últimas semanas, e nós temos percebido o movimento que, os, que o Espírito Santo tem realizado no coração de muitas pessoas. E nós entendemos que a irmã Dalva me conduziu até aqui, me segurando na mão. Ela intercedeu por mim, só fazendo uma referência... Há uma das coisas que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. O Espírito Santo nos conduz e ele intercede por nós. O Espírito Santo de Deus age na, na mente do ser humano, também está presente em toda situação, na vida de todas as pessoas, sempre, de todas as pessoas que entendem o propósito do evangelho. É, realizado nesse mundo, e a propósito, o Espírito Santo atua desde sempre. Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus único, Deus eterno, Deus soberano, Deus infinito, Deus rico em bondade, misericórdia, infinitude, Deus, eu estava na minha casa pensando, Deus, que eu, como eu posso me dirigir a eu busquei uma palavra que, que definisse Deus e eu não encontrei. Eu procurei uma expressão corporal que, que eu pudesse expressar o meu amor. O meu, humano, ilimitado amor. E eu não achei. E eu disse, Deus, como é que eu posso me relacionar contigo se as minhas palavras não definem a tua presença, não definem a minha expressão, não definem a minha necessidade de ti? Como eu posso me expressar diante de ti? Gente, o Espírito Santo de Deus atende atua e resolve essa grande problemática, o ser humano ele é mestre em problemática, quando nós não temos, nós inventamos, mas nós não ficamos sem ela, mas o Espírito Santo atua, o campo de atuação do Espírito Santo é a nossa mente, e o Espírito Santo desmancha nós, o Espírito Santo traz à existência as coisas que não existem. Torna possível todas as impossibilidades na visão humana. Mas aí o Espírito Santo chega e atua. Desde o início na criação. No princípio criou Deus o céu e a terra. E o Espírito pairava sobre as águas. Existia trevas na face do abismo. Mas o Espírito... Pairava sobre as águas. Quando eu li Gênesis um em um, eu parei. Porque eu fiquei imaginando o Espírito pairando sobre a face das águas. Mas você já imagina o que foi que eu pensei, sendo o Espírito Santo, né? O, o ser humano ele precisa de uma referência para poder imaginar. O inimaginável. E logo eu imaginei um pássaro gigante, lindo, de grandes plumas, branquinhas, branquinhas, sobrevoando bem no voo bem raso sobre as águas, gente, era translúcidas. Azul celeste... Quem sabe um verde veronese? Mas é a referência da minha mente. É a referência da minha mente. O Espírito Santo de Deus invade a, 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 as trevas do abismo do ser humano. O Espírito Santo paira sob as águas que invadem até a terra, terra seca. Mas aí Deus chega, aquele espírito que pairava e párea sobre as águas e ele diz, você para ali, você para lá, aquieta-te lá, você não invade esse espaço aqui. E é isso que ele faz na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, eu acho, é uma, uma figura, uma pessoa, um ser Tão necessário nas nossas vidas, tão necessário nas nossas vidas Ele nos consola, a propósito, eu estou vivendo uns dias que é a lição prática Eu estou precisando de consolo esses dias eu estou precisando ser conduzida e pasmem meus amigos e meus irmãos em Cristo. Eu sinto-me consolada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sinto-me conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Isso é, no mínimo, fantástico. Porque ninguém explica. Ninguém explica, ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. Ninguém explica, ninguém explica quando você conversa com Deus. Eu há pouco conversava com uma querida ali e ela falava dessa, dessa possibilidade como realidade na vida dela, ela canta em qualquer lugar, ela louva a soberania de Deus em qualquer lugar, e para ela isso é satisfatório, a gente entende, ela falava e eu analisava nas entrelinhas, Sentimos a satisfação na nossa relação com o Espírito Santo de Deus em qualquer lugar, em qualquer horário, na presença de tantas pessoas que estiverem ou não. Sentimos a mesma plenitude. Porque a palavra do eterno soberano já enraizou nas entranhas dessa criatura. E ela se satisfaz com a presença do Espírito Santo em sua vida. Não teme a, a escuridão. Ela não teme a escuridão. Ela não teme. Ela confia plenamente no Senhor. Em Tessalonicense, onde a pérola que o pastor Francineus me deu de presente... E, e eu preciso que vocês abram o porta-joia do coração de vocês... E, e guardem isso, diz assim, olha, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados é, santos e repreensíveis até o dia do Senhor, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, quando eu li de início e eu disse, que maravilha! O mesmo Deus de paz vos santifique completamente! Uau! Vera, meu amor! Não preciso, eu pensei, não preciso mais me preocupar. Por que eu não preciso mais me preocupar com a santificação? Que coisa boa! Não é, eu não tenho mais nada a ver com a santificação. Oh, oh. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Pois bem, como assim? De qualquer forma? De qualquer jeito? Como eu esteja? Ah, mas peraí, deixa eu dizer para vocês. Essa pérola aqui faz parte das considerações finais da carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Paulo estava maravilhado com, com a performance da igreja, porque era uma igreja modelo. Era apesar das perseguições, apesar da situação cultural e do, da, da, apesar da sociedade, dos costumes que imperava ali, viu, Amandinha? É... O povo tinha aceitado a proposta do evangelho. E as pessoas estavam maravilhadas. Aí sabe qual era a base daquela igreja, daqueles cristãos? A fé, a esperança e o amor. Eles tinham a fé em Jesus Cristo como salvador. Eles tinham a dinâmica do amor, era a realidade, não era a utopia. Eles amavam-se, eles respeitavam-se, eles consideravam-se. O amor era estimulado entre eles. E eles tinham a esperança genuína que Jesus ia voltar. E eles estavam certos disso. A propósito, e é hoje nós vivemos também. A base da nossa vida é a fé, a esperança e o amor. Sim, amém. A esperança que Jesus vai voltar. Mas por vezes estamos percebendo um certo uma certa inquietude, uma certa ansiedade. E Jesus vai voltar. Gente, Jesus está voltando. Vocês não estão vendo já os sinais aí? Olha, as dores de parto é essa. Mas quando será? Será que Jesus ainda volta esse ano? Quem sabe o próximo ano? Talvez, será que daqui a dois anos... Se Jesus não vier esse ano... Eu acho que daqui a dois anos... Três anos? Cinco? Talvez? Aí Jesus acaba com essa questão todinha... Em Atos, no capítulo 1... Ele diz assim, olha... Não vos compete... Não é importante... Vocês ficarem apreensivos com isso... Não compete a vocês saber as épocas e as eras em que havia, adivinha o filho do homem. Não é importante, sabe o que é importante o Senhor Jesus deixa claro para nós? Vós tens a presença do Espírito Santo e nós vamos ser testemunhas. Ah, tu já falava de mim e de você. Entendeu, Magnólia? Já falava de nós. O que nós precisamos, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, meus queridos. Aí a gente para na pergunta: mas se essa santificação, como acontece isso? Que coisa misteriosa. Como se desencadeia esse processo de santificação? Nós entendemos, Ricardo, que nós estamos inseridos nesse processo de santificação. Nós precisamos estar inseridos nesse processo de santificação. Mas como isso acontecer? O que é que precisa acontecer? Nós vamos continuar sentindo prazer em pecar? Nós vamos continuar sentindo prazer em pecar? Ou vamos parar de pecar? Como vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? Ou, ou nós vamos continuar vivendo assim, fora de nós? Porque, afinal de contas, nós estamos tão... Como é que eu vou me expressar? Nós estamos tão satisfeitos conosco. Nós estamos tão bem nós estamos tão cheios de nós, é isso, pronto, achei, nós estamos, meus queridos, tão cheios de nós, o nosso interior está tão cheio de nós mesmos, que não tem lugar para nós, dentro de nós, nós estamos fora, e não conseguimos enxergar, que o nosso interior está abarrotado de imperfeições. Está abarrotado de imperfeições, de soberbas, de, de uma terra adoecida que precisa de restauração e de socorro imediato. E que o Espírito Santo atue milagrosamente e repentinamente para que a ordem seja estabelecida. Nós percebemos o homem aí fora. Ninguém consegue mais um equilíbrio emocional. O que dirá o espiritual? As pessoas estão perdidas. Ninguém sabe o que pensar, nem como pensar, nem o que pensar. E nem mesmo quando pensar a coisa certa, na hora certa. As pessoas estão tão perdidas no seu universo deu e desalinhado e desordenado e não enxergam a necessidade da soberania de Deus estabelecendo a ordem. Deus criou tudo bonitinho, Deus fez tudo tão certo e nós conseguimos estabelecer um caos. Mas aí, calma. Calma, Deus pensou em tudo, o homem desmontou e agora Deus montou uma estratégia de reconstrução. Chegou Jesus, chegou Jesus, estabelecendo a ordem, agora ele foi e o Espírito chegou e ficou comigo e com você, agora nós somos testemunhas vivas. Do poder de Deus. E podemos sair dizendo para os quatro cantos que há solução. Há esperança. Há esperança, Vera. Há esperança, Ricardo. Nós só precisamos não nos conformar com as coisas que têm nos acontecido. Podemos mudar a nossa realidade no Senhor Jesus. Ah, é aqui que a coisa acontece. Vejam bem, quando Paulo na carta arrumou tudo, conversou direitinho com ele, dizendo tudo que eles precisavam fazer, aí ele disse no versículo 12 até o 24, aí ele foi dizendo, olha, agora vocês prestem atenção, Respeitem as autoridades. Olhe a liderança. Olhe para as pessoas que, estou, que foram instruídas, que foram capacitadas a lhe ensinar, a lhe conduzir. Atenção. Amem-se. Respeitem-se. Atenção à hierarquia. Oh. Atenção! Aí ele diz assim, no, no 13, tratai com grande estima e amor. No 14, exortamos-nos também, irmãos, que admoestei os insubmissos, consolei os desanimados, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. As dicas de uma boa relação, ele pensou em tudo, vede que ninguém retribua outro mal por mal. Gente, a ideia é que a gente seja pessoas elegantes, finas, sensíveis, está tudo certo. No 16, aí ele diz assim: olhe para a gente, regozijai-vos sempre. Gente, isso aqui é uma ordem. Vivam alegres, sejam alegres, regozijai-vos quando, quando der regozijai-vos sempre, fique alegre sempre, quando for possível quando o dinheiro for o suficiente seja alegre sempre que a sua geladeira estiver cheia chega alegre sempre que as pessoas estiverem olhando para você com o um olhar recheado de carinho, quando não lhe faltar braços para, para lhe abraçar não alegrai-vos sempre sempre, as adversidades estão sempre batendo na nossa porta, sempre mas a palavra diz: alegrai-vos sempre. É uma questão daqui. Alegria do Senhor que está aqui. É uma alegria que vai além do sorriso no rosto. É uma alegria que está aqui, que brota daqui. É uma alegria extraordinária. É uma alegria sobrenatural. É uma alegria divina. É uma alegria que é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. É uma alegria incrível, essa alegria faz com que você perdoe, essa alegria faz com que você seja paciente, essa alegria faz coisas extraordinárias que você vê a beleza das flores, o colorido das, das plantas, das paisagens, das telas, parece que ficam mais vivas, eu acho até, é <risos> isso é a alegria que faz. Mas a alegria humana, essa alegria que a gente dá gargalhadas quando está sentada na mesa, com, tomando uma xicrinha de café, viu, Karina? Com as amigas no finalzinho da tarde. Não, vai além. Vai além do momento que, que, que o nosso amor nos beija ou, 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 ou dispensa um elogio para nós. Vai muito além, queridos, vai muito além. É alegria, é essa alegria genuína do céu. É indispensável, é extremamente necessária, Ricardo, para nós. Agora, meu querido, não adianta buscar essa alegria em canto algum. Porque o teatro, porque as baladas, porque a rodinha de amigos, porque uma conversa informal na mesa do jantar, nada... Uma conversinha no pé do ouvido, nada traz essa alegria. Nós estamos precisando de uma motivação, de uma força motriz. E essa força é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que nós ainda continuamos pensando, e a santidade? Ah, mas ela vem. Aí, porque no 17 ela diz orar sem cessar? Ah, tá bom, Paulo. É alegre sempre, orando sempre, como assim? Ah, outra vez a gente conversa bastante sobre essa questão de orar sem cessar, né, neguinha Mas orar sempre. É possível, é possível. Você dirige, o pensamento tá lá. Você está em casa... E o pensamento está lá. Viu, Verinha? Todo tempo. Encher a mente com pensamentos de bem. Pensamentos de paz. Pensamentos que nos tragam esperança. E a gente pensando em tudo que é verdade, em tudo que é justo, em tudo que é de boa fama. Nisso a gente pensa. Enchendo a nossa mente desses pensamentos. Enchendo a nossa mente de Deus. Ah, Madeleine, mas eu vou espiritualizar tudo. Ô, oh, querido, não se importe de espiritualizar demais. Ruim é quando a gente carnaliza demais. Mas para espiritualizar tá tudo certo, não é demais, né? Se escolher entre espiritualizar e carnalizar, é melhor que seja espiritualizar. E depois a coisa, o equilíbrio chega, porque Deus providencia tudo. Olha só, aí, por, por que, que isso sempre acontece? Carnalizar, espiritualizar... Carne, espírito, sim, mas ele diz aqui que a gente deve buscar essa santificação corpo, alma e espírito. Lembram que na oração de Irmã Adalva ela disse que a palavra de Deus é como espalha de gumes que penetra até nas juntas e medulas e está apta a discernir as intenções de coração do homem? Pronto, essa palavra aí, é esta palavra que a gente tem que encher a nossa mente. Porque a gente tem uma mente muito fértil. A nossa alma fala muito, eu travei uma guerra com minha alma, eu vi travada uma guerra entre a minha alma e o meu espírito e eu disse, elas vão se destruir, a minha alma dizia, Prá! aí meu espírito, não, você está errada, é isso. A minha alma muito criativa A minha alma é fortíssima E ela dizia, mas Madeleine, não dá certo Por isso eu acho que vai acontecer Isso, isso e isso Aí o Espírito disse, não se aquiete Alma de Madeleine, porque é o Espírito Santo De Deus que faz, mas a alma disse Madeleine, mas você fala demais Você vai se perder o Aí o meu Espírito disse, aquieta-te Alma, é o Espírito que faz Que diz os limites, que faz acontecer Que faz ela falar e faz ela parar Mas acontece que quando ela começa ela não tem freio. Aí o Espírito Santo Deus, diz, Deus dá a sabedoria e ela faz. Mas se, mas se não acontecer, se, se não acontecer, o Espírito Santo depois arruma na cabeça do povo. Mas que eu vou, eu vou. O que eu vou, eu vou. Porque o Espírito Santo de Deus não nos deu espírito de covardia. Não nos deu espírito de covardia. E eu quero dizer a vocês, quando eu comecei a brigar com as cordas do violão, eu lembrei, quando eu quis desistir, eu, eu lembrei que, de um adagio popular que dizia nada faríamos se apenas o fizéssemos com tanta perfeição que ninguém ali nenhum defeito achasse. Eu disse, pronto, me achei, estou aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, não me abandone por caridade tá tudo certo, sou brasileira além do mais e não desisto nunca, eu quero dizer uma coisa a vocês, em Gálatas 5,17 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito é contrário o que é contrário à carne, a gente nunca espere que a nossa que a nossa alma, a nossa alma aquela que a gente que que fala dos nossos desejos, eu quero passear, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o cinema, eu quero comer brigadeiro, eu quero comer sanduíche, eu quero, eu quero beijar, eu quero abraçar, eu quero ir para academia, eu quero viajar, eu quero, eu quero fazer, eu quero fazer rali, eu quero, eu quero, eu desejo, a gente só quer isso. A minha alma não vai dizer. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos genjoar. Não vai. O Espírito vai dizer. Vamos ler a palavra de Deus, sim. Vamos ler as escrituras todinha. Que exagero a alma fala. A alma fala tudo que deve ou o que não deve. A sorte é porque o Espírito se levanta e diz, aquieta-te, alma. Aquietai você saber que eu sou Deus. Viu, verinha? É isso que seu Espírito tem que dizer para a sua alma. quieta te alma. O Senhor é que controla e que domina todas as coisas. Vocês sabiam? É, eu estou lendo um livro de Agostinho. Nós, nesse ano... <risos> E eu acho incrível, porque no livro de Santo Agostinho, ele fala exatamente dessa coisa. Ele disse que, que amava tanto Deus, mas sabe qual era o grande problema dele? Ele amava Deus, mas ele não conseguia desfrutar de Deus. Hum, como isso é possível? Ele dizia, eu, eu até me admiro do amor que eu sinto por Deus. Mas ele não conseguia desfrutar Deus. Você sabe por quê? Porque ele sentia que ele amava Deus, mas ele sentia que uma outra força contrária dominava os membros do corpo dele. Você sabe o que acontecia? De repente, no meio de tanto amor, de tanta coisa, maravilha que ele sentia por Deus, de repente os seus desejos carnais que o puxavam de uma forma violenta e ele afundava no abismo dos seus desejos e dos seus pecados e ele sofria amargamente porque ele não conseguia desfrutar Deus queridos e Percebemos que toda essa coisa é uma questão de estilo de vida e de vivência. E como isso acontece? É uma mágica? Não. É vivência. É vivência. Eu amo Deus. Eu decidi amar Deus. Você precisa dizer, eu decidi amar Deus. Eu decidi desfrutar desse Deus. Eu decidi guerrear contra a minha alma. Eu vou investir no meu espírito de forma que ele se fortaleça. De uma forma tal que ele domine sobre a minha alma. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai ficar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estava lendo, eu, eu, lendo a primeira vi, viagem de, de Paulo e, e eu até anotei que eu lembrei aquelas pessoas eram cheias do Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecoste houve uma movimentação e evidenciou-se o Espírito Santo de Deus de uma forma extraordinária e sobrenatural. Uma vez, e, e quando Estevão estava sendo morto, e depois do grande, profundo e, e lindo discurso de Estevão, ele sendo apedrejado, ele cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala sobre isso. Ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele fixou o olhar ao céu e ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus, quando ele fixou o olhar no eterno. Queridos, não é diferente de nós. Quando nós fixamos o nosso olhar no Senhor, algo extraordinário, acreditem em mim. Eu sou testemunha disso. Eu sou, acreditem em mim, Ricardo, acreditem em mim, meu querido. Fixe o seu olhar no eterno e ele vai estabelecer planos de paz na sua vida, meu querido. Deus apaga o passado de um homem. Deus Deus lança no mado do esquecimento. Deus estabelece uma vida plena a um homem que não teve um passado digno. Passado mas que passado? Que passado? E agora um homem que encontra Jesus... Eu vi Jesus... Jesus me viu... No mesmo instante me redimiu... Me fez feliz... Me fez cantar... Me fez chorar... De emoção... E desde então... E desde então, e desde então é vida nova com Jesus. Logo, há 42 anos atrás, um amigo de Miguel querendo passar o passado dele e disse, mas Leidinha, você sabia que Miguel é, era namorador, que Miguel fazia isso, Miguel fazia aquilo? Aí eu, sim, sim. Meu querido, eu e Jesus chegamos na vida dele para destruir, aniquilar um passado e construir um presente e um futuro inesquecível. Ponto. É exatamente isso que Jesus faz na vida do homem. Acabou o passado. Eis que tudo se fez novo. É vida nova com o Senhor Jesus. E o diabo que dane-se pronto, quem manda, quem estabelece, quem faz, tudo é Jesus, quando eu digo que isso é um estilo de, de, de vida, é um novo estilo de vida, é um investimento, é uma nova vivência, isso é verdade, porque o Espírito Santo de Deus traz novo entendimento, traz um fortalecimento e essa, essa dinâmica espiritual toda, produz fruto espiritual, quando a gente fala de entendimento, novo entendimento, Salmo 34, versículo 5 diz: olhai para ele, sede iluminados. Olhai para ele, olhai para ele, olhai para ele. Longe dele é fracasso, longe dele é caos, longe dele é medo, longe dele é susto, longe dele é decepção, longe dele. A coisa não acontece. Longe dele tudo é irrealizável, mas com Jesus é vida plena, com Jesus é vida boa, Psss, bote palavras na minha boca, mas com Jesus é uma vida maravilhosa, com Jesus há vitória, com Jesus não tem solidão, com Jesus tem luta, mas com Jesus tem vitória, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, o Senhor nos trouxe aqui nesse mundo com um grande propósito e derrota não fazia parte dos seus planos a vitória é para as nossas vidas agora eu preciso me aproximar porque o Senhor está com as mãos estendidas o filho dele, ele deu para o mundo todo mas muitos vão rejeitar, mas muitos vão estender a sua mão e o Espírito Santo vai conduzir e o Espírito Santo vai interceder. Quando os seus momentos de fraqueza chegar. Quando o seu momento de tristeza. Você pensa que ele vai lhe arrebatar. Vai lhe pôr no chão. Vai lhe destruir. E tudo vai acontecer outra vez. Mas lembre-se. Você não está sozinho. Há um Espírito Santo que segura na sua mão. A gente não pode esquecer essa premissa, não pode, não pode. É, olhe, fixo, olha fixo no eterno, olha fixo no eterno. Nós somos iluminados. O salmista diz aqui para nós, olhe para Ele. A luta tá grande, olhe para Ele. As coisas estão, não vão acontecer, olhe para Ele. Não escute a voz da sua alma, não escute. Você vai ser gerado em você fortalecimento. Paulo escreve nos Efésios capítulo 3, versículo 16. Eu oro para que vocês sejam é, segundo as riquezas que há em Cristo. Vocês sejam fortalecidos e cheios do Espírito Santo. É isso que está escrito. Agora é o seu homem interior que vai ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Captaram a mensagem... Seremos fortalecidos, nós somos fortalecidos por Deus no nosso homem interior. Queridos, olha a profundidade desse negócio. É o poder de Deus que vai agir no homem interior. Por isso que a gente não precisa ficar preocupado como é que isso vai acontecer. Vai acontecer assim. O poder agindo, atuando no homem interior. É simples, é simples assim, a gente só precisa crer. Só mesmo crendo Deus, só mesmo tendo Deus, é que a gente não cai. É só, não tem jeito, não tem jeito. Aí eu coloquei aqui, olha, Gálatas 5.22, depois vocês veem, é que fala do fruto do Espírito, lembram? Do fruto do Espírito. Amor, bondade, paciência, benignidade, longanimidade... Aí depois vocês leiam também o, 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 as obras da carne, para a gente não ficar, não, não ser pego desapercebido. Não, vamos ficar felizes, queridos, porque a vida com Jesus é inovadora. A vida com, junta com Jesus é uma coisa maravilhosa, porque há sempre é, é uma dinâmica que acontece de uma forma incrível. Quando você pensa que você está de um jeito, aí vem uma força motor três funcionando dentro de você. E de repente você, você... Isso acontece tanto que agora... Você sabe o que é que o homem está dizendo? Que a gente não precisa de Deus. Porque a, o movimento é tão extraordinário que acontece no interior do homem. Que eu leio por esses dias aquele, aquelas mensagenzinhas que botam pra gente, né? Mas a mensagenzinha... Porque eu queria ter decorado para dizer a vocês, mas não, não deu. Mas... A, a tônica da, da, da mensagem era linda. Uma historinha de um sapinho, de não sei o quê. Era tão mimoso. Mas você sabe o que era que dizia? Dizia que a gente não precisava de Deus. Porque a gente, o que a gente precisa, a gente tem. Que é a nossa força. É a força do homem. Porque o homem é um ser extraordinário. Está aqui, olha. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está nada. Só está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Se o poder de Deus estiver agindo no homem interior. Porque se o poder sobrenatural de Deus não agir no homem interior. Ah, blá, 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 blá. Ou é com Jesus ou não é com Jesus. Sabe a consequência desse negócio aqui? É vida plena no Senhor Jesus e não se fala mais disso. Vamos, ser, vamos ter, aprender a ser perseverantes. A perseverar na esperança que há em Cristo Jesus. Agora, e, aí você diz assim, e o que acontece? Ah, essa questão de ousadia do Espírito Santo, de Deus, como é isso? Como é que funciona isso? A gente vai encher os pulmões de muito ar vai serrar os punhos e vamos guerrear, vamos substituir tanta violência por oração, consagração, leitura da palavra, aqui e não precisa a gente se preocupar com o que vai acontecer, que o Espírito Santo vai conduzir. Ele vai influenciar a nossa mente e a coisa vai acontecer com calma, com prudência, com sabedoria. É bem verdade que Deus tem várias formas de agir. Deus nos surpreende em todo o tempo. Quando você pensa que Deus vai agir de uma forma, Deus agir de outra. Mas tudo é para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Eu, eu achei muito interessante, porque uma vez Paulo tava, chegou numa cidade e ele começou a pregar para um procônsul. Aí tinha lá um falso profeta, e, e, e Paulo falando do evangelho, e o proconso muito admirado, e porque foi o proconso que mandou chamar Paulo, e aquele falso profeta perturbando, e, e o proconso muito a, a satisfeito com, com a pregação de Paulo, e aquele homem lá, só frechando. Aí Paulo encheu a paciência e diz assim, ó oh, filho do diabo, até quando você vai me perturbar? Você vai perturbar o evangelho, o, a pregação do evangelho. E olhou para ele, Pois, pois o do profeta, o miserável não ficou cego? Ficou cego. Calma, gente, foi só por um tempinho. Foi só por um tempinho. Sabe o que aconteceu? O se aceitou, porque viu aquilo. Ih, é poder mesmo, o Procon aceitou. Aí depois o, o o caba ficou vendo, porque foi só por um pouco de tempo. Mas você diz assim, ah, mas aí ousadia. Ah, mas aí quando os apóstolos foram perseguidos e eles foram expulsos da cidade. Você pensa aí, você está numa cidade e você está pregando e você está conversando com seus amigos e de repente você é expulso, ameaçado de morte. E aí, é coisa boa? É coisa para a gente se encher de alegria? É nada. E eles, mas sabe o que aconteceu? Eles foram embora, porque foram expulsos, obviamente. Mas ele a palavra de Deus registra que eles eles estavam cheios de alegria estavam cheios do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles não pararam de ser testemunhas do poder de Deus. Eles continuaram. Isso também é a ousadia do Espírito Santo de Deus. Deus dá ousadia e você não nada lhe para. E você continua firme no propósito de ser propagador do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que transforma e dá vida nova para as pessoas. Ah, mas o Espírito Santo de Deus faz isso? Faz sim, meu querido, faz sim. Eu só queria que agora, o versículo 24, para finalizar. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama. Não, Madeleine, mas eu já aceitei, eu não estou falando disso. Presta atenção, o Senhor vos chama. Ah, mas eu... O Senhor vos chama. O Senhor vos chama. Ouça. Ouça a voz do Espírito Santo. Lhe chamando. Presta atenção. O Espírito Santo de Deus chama, cabe a mim a você dizer, sim Senhor, eu vou navegar no oceano do Espírito.